0: وبعدين موقف مهم جدا أنك تعرفوا لما بنوا المسجد النبوي فضل النبي يفكر معاهم ويشير عليهم هننده على الناس إزاي لما يجي وقت الصلاة فطلعت بعض الاقتراحات ولسه منزلش وحي من ربنا فالبعض قال ننفخ في بوق زمارة كبيرة كده كمثل بوق اليهود فلا سيدنا النبي لم يسترح للاقتراح ده واحد تاني قال نضرب بجرز كده فالناس تتجمع على الصوت فلم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف الناس لبيوتهم وما فيش وحي احنا ما نعرفش لما وقت الصلاه ننده على الناس ازاي ونام الصحابه ويجي عبد الله بن زيد ثاني يوم يقول له يا سيدنا محمد انا نمت فحلمت بحد بيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد الرسول الله اشهد محمد الرسول الله لاخر الأدان فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له بس هو ده وهم قاعدين جه سيدنا عمر بن الخطاب بيقول يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شفت رؤيا وأمقال له نفس الرؤية نفس الأدان بنفس الصيغة وسيدنا النبي يقول كده الرؤية الصالحة من الله فأراد ربنا أن يكون معلومة الاذان تيجي للصحابة وأقرها سيدنا محمد وهنا معلومة مهمة للجميع أن السنة ثلاث أنواع سنة قولية أن النبي يقول كلام معين زي مثلا يقول إن الله جميل يحب الجمال وسنة فعلية أن النبي مثلا كان يشرب وهو قاعد عليه الصلاة والسلام فنعمل زيه وسنة تقريرية أن حد يعمل حاجة فالنبي يشوفها ويقول له هو ده يبقى ده من عند ربنا سبحانه وتعالى ولكن لما سيدنا عبد الله بن زيد شاف الأدان كده في رؤية النبي قال له بس هو ده الأدان ولكن مر بها بلالا فإنه أندى منك صوتاً خلي بلال يؤذن عشان بلال صوته أحلى فكان في المدينة مؤذنين اثنين سيدنا بلال بن رباح مؤذن الرسول وسيدنا عبد الله بن أم مكتوم الكفيف اللي كان بيأذن مع سيدنا بلال وساعات كان بيأذن معاه في وقت الفجر بلال يؤذن الأذان الأول لو أنت بتروح تسمع مثلاً في مكة أو المدينة أذان قبل وقت الفجر كانوا بيفكر الناس ويصحيهم ثم ياتي اذان الفجر في وقت الفجر ووقت الصلاه اللي ساعتها ما بناكلش بقى بنمسك عن الطعام في رمضان كان بياذنه عبد الله ابن ام مكتوم وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عمل الخطوه بعد المسجد النبوي خطوه كبيره بقى المشهوره وهي المؤاخاه بين المهاجرين والانصار يعني ايه مؤاخاه يعني انتوا الاثنين مسؤولين عن بعض تاخدوا بايد بعض في الدنيا في علاقتكم بربنا وفي مصالح الدنيا علشان تساعدوا تبنوا بعض مع بعض الأنصار مستقرين والمهاجرين تقريبا كلهم سابوا اللي وراهم وقدامهم في مكة وجم على فضل كريم سبحانه وتعالى فآخى ما بين كل مهاجر وأنصاري وأشهر قصة مؤاخاة ما بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف المهاجري كان غني جدا لكن ساب كل حاجة وجه يبدأ من الصفر في المدينة مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة وما بين سعد بن الربيع فسعد بن الربيع قال له يا أخي إني من أكثر الأنصار مالا فانظر إلى مالي أقسمه شطرين وأعطيك الشطر النص وإلى داري أقسمه شطرين وأعطيك النصف، وانظر إلى إحدى زوجتي فمن أعجبتك نزلت عنها فإذا حلت تزوجتها وهعلق لك على قصة دي دلوقتي فسيدنا عبد الرحمن بن عوف تربيه النبي، مش اللي هو يلا اي حاجه بقى ابو بلاش كتر منه زي ما بيقول، قال بارك الله لك في اهلك ومالك ولكن دلني عن السوق. انا عايز اروح وبايديا بدراعي اجيب رزقي. فقال سوق بنو قينقاع اليهود عندهم السوق بتاعهم يعني من البروميسينج زي ما بيقولوا واعد تقدر تبني فيه نفسك. فراح سيدنا عبد عبد الرحمن بن عوف وبدا التجاره واشترى سمنه واشترى اكل وبدا يبيع. وكل يوم الصبح يغدو الى السوق وبعدها بكم يوم سيدنا النبي شافه وعليه اثر سفره اثر زينه كده قال تزوجت يا عبد الرحمن قال نعم يا رسول الله قال من قال امراه من الانصار قال كم اصدقتها دفعت مهر ادي قال نوات من ذهب الحمد لله حوشت حتى الذهب ادي كده قال اولم ولو بشاه اعمل وليمه واعزم الناس وفرح الناس شكرا لله على نعمه انك انت استقريت في بلدنا الجديدة سيدنا سعد بن الربيع من فترة كان مشرك ودلوقتي بقى مؤمن جاله أخوه طبعا سعد بن الربيع من الأنصار أخوه من المهاجرين عبد الرحمن بن عوف أول امن سعد بن الربيع كان عنده استعداد يتنازل عن نص شاء عمره عشان أخوه يبقى مستقر والذين تبوقوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار أهل المدينة يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ما عندوش أي إشكالية في قلبه يطلع إلا عنده ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حتى لو جعان أو عطشان بيد اللقمه لأخوه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قرآن ينزل في الأنصار وفي سعد بن الربيع ودي بيسموها جذبة الإيمان إن أنا أول ما نور النبي عليه الصلاة والسلام يخش قلبي أتغير فالدنيا ترخص في سبيل المعاني الغالية اللي أنا عايز أعيشها النص ساعة بتاعت صلاة الفجر اللي هموت ونامها ترخص عشان قوم أصلي الفجر الصحيان بدري عشان أبقى على المكتب أول واحد يرخص إن أنا أبقى قايم مش شايف قدامي من تعب امبارح بس أبقى منضبط وبحل اللقمه تعيشي يرخص قدامي نفسي اللي كنت دايماً أي حد يقول لي كلمة لازم أرد عليه وافحمه وبهدله وامسحبيه الأرض عارف أنت بقيت اهدى من كده وبحافظ على علاقاتي، في ايه؟ جذبة الإيمان. ناس كتير مش لما بتسمع القصة دي بالذات البنات ما تبقاش مبسوطة، قال له أديك نص فلوسي وأديك نص بيتي وعندي زوجتين أطلق واحدة لو لو أنت عايز كده وتتجوز واحدة. هقول لك تفكر في الموضوع ده إزاي؟ حاجة الأولانية أولاً ده اجتهاد سيدنا سعد بن الربيع، مش وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فهي لا فيها آية ولا فيها حديث. وعلماءنا لو انت واحد ممكن يعجب يقول ده بيضحي بكل حاجه حتى بمراته، واحد تاني يقول لا هي ما لهاش راي ولا ايه؟ عشان كده بقول لك انت لو حاسس ان الفعل ده انت مش مستسيغه النبي ما وصهوش بكده ولا ربنا طلب منه كده. ده اجتهاده الشخصي في بدايه اسلامه لسه هايتعلم كمان من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. الحاجه الثانيه ان فعل الصحابي احنا مش مامورين فعل الصحابي عند العلماء مش حجه يعني ممكن صحابي يختار اختيار انت ما تقدرش تتبعه او ما تتبعوش لان اجماع الصحابه هو اللي حجه مش فعل الصحابي الواحد طبعا الحجه كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وكلام ربنا طبعا في القران ولو الصحابه اجمعوا على حاجه بس لو صحابي اجتهد وعمل حاجه وانت حاسس ان انا مش فاهمها او مش مستسغها مادام النبي ما امركش بيها لو انت مش قادر تقبلها قوي صدرك مش قادر يقبلها ما تقولش على نفسك وحش ولا ترد النص تقول ازاي يعمل كده او تقول اكيد نص ضعيف لا حصل حاجة زي كده بنص صحيح نحترم الاختيار ده ونبقى مطمئنين ان لو في حد مش قادر يقبله له حديث النبي وصى بيه ولا آية قرآنية وفي الآخر الانسان لما بيبقى مقبل على العطاء بيعمل حاجات ممكن ما تخطرش على بال الناس من كتر التضحية والرغبة في إكرام ضيفه الجميل بقى ان الصحابه ما تربوش على ايه ابو بلاش كتر منه، يلا هات نص فلوسك وهات نص بيتك خالص. دلني على السوق بارك الله لك في اهلك ومالك ودارك. فين السوق؟ اجيب رزقي بدراعي. متربيين كده على حب الانجاز وان انا لقمتي اكلها بايدي. اكل من فاسي وفكرتي من راسي زي ما علمنا الشيخ الشعراوي. وراح سيدنا عبد الرحمن بن عوف بالنفسيه دي للسوق ربنا وفقه. زي ما سمعت في القصة دي كانت نفسيات الناس اللي النبي نور قلوبهم وحياتهم